0: Takk for at du hører på vår podcast. Salt er en kirke som ønsker å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelse av Jesus. Dette skjer nå ikke bare i Bergen, for vi er i gang med å plante en ny kirke i Kronheim. Om du er interessert i å være med på dette, eller bare ønsker å få mer information om Salt Kronheim, vil vi gjerne ha fått takk med deg. Og inn på salt.co slash Kronheim for å få vite mer. Takk igjen for at du hører på. Her er Jukens budskap. Tusen takk for din gave. Skal vi en kjempeapplaus til dette pannet som har stått på hela dagen. Och som gick i Europa den grön. We love you all so much. Fantastisk. Fint att se dig i kyrkan på en söndagskväll. Jag fick akkurat in rapport här. Vi har en sån göj fällesgrupp som mig då får in sån rapportera hur det så sker. Det var va 60 stycken trängde mig ikväll. Känns det kult va? Så det behöver vi klappe för. Och det är för dig har bynt. Så det är vi otroligt stolta av och glade för i fylke vårt i Hardaland så er det gudstjenester i Salt på Voss og i nord og på Os og ser vi her fire ganger på en søndag. Eh og vi er brennende opptatt av den levende Guds menighet. Vi er veldig klare over at det ikke er alle som er det. Sto i dagbladet for noe nå tilbake at nå skal Guds rike legges ned. Vi tenkte at det gjelder ikke vi i være med på. Vi tenkte det at vi skal grunne det og bygge det og være litt sprø på vegne av det. Når du er på besøk i en gudstjeneste, spesielt i kirken er norske, hvor du hører en trosbekjennelse, så sier man vi tror på en hellig og alminnelig kirke. Og hellig og alminnelig betyr at det er hellig, fordi at Gud, han er en hellig Gud. Og det himmelska og adskilte, det er det hellige. Men det det er livet som sånne som meg og deg lever. Det alminnelige livet, det vanlige livet, vi strever med livene våre, til tider så går det bra, andre tider så går ikke det ikke fullt så bra, det er i sin alminnelighet ganske så alminnelig. Og derfor så er bekjennelsen at vi tror på en hellig og alminnelig kirke, men i vår del av verden så er vektleggingen i stor grad dessverre for mye på alminneligheten av det som går att besöka trosamfund och kyrke kyrkor som har eh, fint prat om värderingar och grejer med du liksom lura på hur är Jesus i allt detta? Hur han är Gud i allt detta? Nu snackar jag om något specifikt. Jag snackar bara om fenomenen i vår del av världen, hur allmänlig göringen gör att eh, det verkar som om det här är egentligen en grej som vi människan har kommit på. Vi tror på en kyrka som ska vara helig vi tror at Gud har kommet til vår etasje, og vi tror at han er iblant oss. Vi tror at når vi samles på denne måten, så er det ikke bare en gjeng av mennesker, men det er himmelen som besøker oss. Det er en sånn kirke vi drømmer om. Og nå er det begynnelsen av semesteret, og de av dere som har vært med her i noen år, dere vet at det er visse ting som går litt sånn igjen, visse ting vi vektlegger og repeterer. Det gjør vi fordi vi ønsker at alle skal få lov få en mulighet til å hekte seg på eller forstå litt mer. Jeg hadde en lærer som sa, «Informed people are happy people». Det betyr at folk som skjønner hva det går i, de er lykkelig fordi at da skjønner man hva som er greien. Også alt er en litt spesiell menighet. Det betyr ikke at vi er har könt allt eller gör allt riktig, i på inget smälls måte men vi har nog en tankar om vad vi gör som vi önskar bare by på för å bidra till att liksom ja väl är det därför och det ska vi försöka göra här ikväll. Går det fint? Ja, det går bra det. Det går bra hela dagen idag så jag har emperi på att det faktisk är så lik det kan gå bra ikväll också. När man gör undersökelser eh som handlar om detta med kristen tro och religiösitet i olika land så havner Norge som oftest lavt på lista. Norge er et svært lite religiøst land. Så når du tar den prosentandelen som sier «eg tror», og så finner du den prosentandelen som tror på absolutt ingenting, og så er det en svær prosentandel i midten på de folkene som er usikker på hva de tror på. Vi velger å se det slik At vi tar de som tror Og så tar vi de som er usikre på hva de tror på Så kommer du nesten uansett hvilken undersøkelse du har Til cirka 70-80% 70-80% av verdenskilde i dag Vet ikke helt Og det er de vi ønsker å være en kirke for Vilket potentiale vi har, å få lov til å være en levende og attraktiv og gøy kirke for de folkene som ikke helt har bestemt seg om de ønsker å tro på dette greiene her de er det ønsker vi, vi ønsker å være en kirke for og det er klart at nu du har sånn så Ruben här her superkjammerende, så vestlending sant? som elsker tunneller og regn og, og går og trener og du, liksom, han er jo en typisk kristen og folk fra Oslo tenker liksom, at liksom, ja, det er veldig i kristne på västländerna där leker de med kurer och ber till Jesus. Eh sant? Og så blir det lite sånt de där lite rare. Men vi tror att Jesus är kommit också för östländingarna. Vi tror att Jesus också älskar folk ifrån tröndelag. Det är sant. Han är glad i dig. Och vi tror att det viktigste vi kan göra nu, det är att bygga en vaken kyrka som hjälper människor att hålla sig vakna. Men jeg kan noen av bli stresset, for jeg jobber jo med dette, om eh, dårlig presse, jeg kan bli stresset av myter som går, jeg kan bli stresset av eh, kjipe liksom, opplevelser som barn har på skolen, fordi de følger Jesus og sånn. Og jeg kan bli liksom, irritert og ha lyst til å liksom, slå tilbake og liksom, gi beskjed. Men jeg har følt ut at bedre enn å prøve å vinne eh, argumentskrigen, eller på en måte liksom, kangle mot alt, alt som skjer der ute, så må vi fokusere på det treet. Hvis du med mig på Bibelen-metaforen her. Vi kan heller fokusere på det treet som vi bygger. Hvordan kan vi få det til å være så utrolig grønt og flott og fruktbart at over tid så blir det bra dette greiene. Denne menigheten begynte med noen få folk. Og nu 12 år senere, så vi ganske mange folk. Og det er sånn Guds rike går fram. Fordi at det er sunt, og det er godt, og det vokser over tid. Han er en kamerat som skulle bli flygeleder. Och vi skulle hjälpa han eh, på att träna till jobben och du vet flygledare de måste klara och så hålla igång en samtale, mens det är sjukt mycket stök på öret sant. Sånt som det är i media sant. Ja, har kristen sagt det och de har sagt det, de har sagt det, de har sagt det. Så, du måste mot dig. Det är så mycket masst ute. Så han flygledare kompis men han sitter och håller en samtale med en av oss och så de andra kamraterna går och spela tuba och liksom stoppa henne och äta kakeband och såna han bara fortsätter att snacka, ikk sant? Liksom kalla det är det få som klarar att göra. Men i vår del av verden, hvor ideen er at kirken går nedover, så er det noen som mister mot det. Men jeg har lyst til å så tale to inn i deg her i kveld. Og si til at det å være med i den levende Guds menighet, det er det flotteste, det kjekkeste og det mest himmelske i sin alminnelighet, som du og jeg kan få lov til å være med på. Og vi skal bruke en litt rar tekst vi skal snakke om dette. Jeg er ikke stolt av det jeg med denne teksten. Jeg underviser jo litt i fage i forkyndelse, og det er ikke supergod teologi. Så du må ikke lære av det som jeg sier i dag, annet enn de punktene som jeg prøver å dra ut av den, ved å bryte alle regler i teologiboken. Men det sier noe, om noen av verdiene som vi har i salt. Eh, dere er dere med på den? Ja. Nå skal vi lese denne teksten. Dette har du aldri hørt noe prekk om før. Det er ikke en særlig oppbyggende tale. Eh, eh, men vi har gått bra i dag, og jeg håper det går bra nå. Den første dagen i uken, så var vi samlet for å bryte brødet. Og Paulus førte samtaler med dem, och han skulle reise dagen etter, så han dro ut talen sin helt til midnatt. Vi var samlet i øvre sal, i øverste etasje, og der var det mange lamper, og i vinduet satt en ung gutt som heter Eutykos. Og da Paulus talte så lenge, så falt han i dyp søvn, og overmannet av søvn falt han ut av vinduet fra tredje etasje. Og da de tok han upp, så var han død. Men Paulus gikk ned, bøyde seg over ham, slo armene rundt ham og sa, «Vær ikke urolige», sa han, «Der liv i han. Og har kommit var kommet opp igjen, hadde brutt brød, spist og samtalt en lang stund, likte dagryss og dro han av sted, og så førte de den unge mannen inn levende, og de ble ikke lite trøstet. Du har nettopp hørt noen tale over denne teksten før, og det er ikke særlig oppmuntrende at jeg skal tale over folk som dør på gudstjenestene. Men jeg føler det at vi lever i et hjørne av verden, hvor det ikke liksom er sånn, det er ikke Atlanta, Georgia på en måte. Det er ikke Nairobi. Det er ikke Kina, det er Singapore eller Malaysia. Det är liksom litt sånn flatt og litt sånn nedevar. Men vi er jo här. og det är jo det som er den store hemmeligheten. Vi er jo här. og vi er en fantastisk utfordret rolle, og vi skal jobbevegg vise folk at our God is gonna have a comeback in this generation. Og da har vi ha en våken kirke som håller folk våken. Går det grejt. Super dårlig tekstutleggelse Men viktig det som jeg sier nå okay? Du har aldrig hørt dårligere teologi Blitt presentert på en podcast Fra Sattberg i kirken Enn det du får i kveld. Men det er liv i det For her er det åtte ulike ting Som vi vektlegger i kirken vår Som vi tror skaper en sunn kirke i vår tid Nu nå må dere hjelpe meg Nummer 1 vennskap. Den første dagen i uken var folk samlet for å bryte brødet. Paulus har åtte kamerater, de i byen Troas, og før de skal dra derifra, så går de på besøk hjemme hos noen. Når de kommer hjem, så treffer de vennene sine. Du vet, folk kommer til denne kirken, vi hadde Førsteklassingen, det fikk Bibel i dag, det stod masse førsteklassinger her, og så stod det masse klassingar og søndagsskolen er full av folk, og folk kommer til kirka på grund av søndagsskolen, de kommer på grunn av den fine musiken, de kommer på grunn av de fine sange-syngedamene, de kommer på grunn av de som prekar og de kommer av mange ulike årsaker til en kirke. Men vet du, det som gjør at folk blir, og dette burde du notere deg, det er man får venner. Vi tror, at vennskapet som dannes i den kristne menigheten er avgjørende for trivsel, men den er også i tråd med det Gud har skapt oss til å være. Tenk, Gud skapte oss for at vi skulle være relasjonelle mennesker. Hvis jeg tar meg en tur på en festival eller på 17. mai her i Bergen, og jeg ser på ulike grupper mennesker som står rundt omkring, så kan jeg nesten peke ut de som er kristne blant annet. Ikke det de går med store kors på t-skjortene eller i ørene sine, men fordi der hvor det står sånne grupper av folk som egentlig ikke er naturlig, ser så veldig like ut til hverandre, så er det noe annet som samler dem. Vet du, i vår menighet så har vi folk fra mange ulike nationer, alle typer, aldersgrupper. Vi har unge og eldre, vi har folk som er fagarbeidere, vi har folk som er utenfor arbeidslivet, vi har folk som, som tar doktorgrad, og folk som flyr høyt, og både folk som graver dypt. Denne menigheten består av utrolig mange ulike mennesker. Men det er en som forener oss, og det er Jesus Kristus. Så de sitter hjemme der i tro, og så er det en som tar opp noen brød og sånn, sier han det at det här brødet her, det er jo sånn som Jesus sa at vi skulle bryte, fordi att kroppen hans er brutt for oss. Og så var det en annen som tok litt solbærsaft fra Sogndal opp lärum. Og så sa han det at den saften her, den er som Jesus Krist i blod. Og så plutselig mitt där i tapasfesten, så feiret de nattverd sammen. Vi tror att en levende Guds menighet er et sted for vennskap. Og jeg utfordrer deg, du som er ny her, og du som har vært her en stund, vær en sånn som byr litt på deg selv. Åpne opp livet ditt. Strekk ut en hånd og inkludere noen andre mennesker. Vennskap er nummer en. Det andre är att Paulus, han førte samtaler med dem. Det är min helt klare erfaring, som et etter hvert voksent menneske nå, at de menneskene som opplever sig hørt, det er de menneskene som opplever seg respektert. De menneskene som opplever sig respektert, det er de menneskene som opplever seg elsket. Og de menneskene som opplever seg elsket, de ønsker gjerne å fortsette å i det miljøet som gjør nettopp det. Vi tror at en av de største feilene som den kristne kirke kan gjøre i vår tid, det å fortsette å være en påståelig monolog i et samfunn. Vi tror at det er så avgjørende at det som vi opplever i vårt liv, i menigheten och sammen med Jesus, at det finns arenaer hvor vi kan samtale oss imellom, så vi kan høre hverandres var hverandres tvil og tro i alle Så har vi sagt at salt skal ikke være en travel menighet, men det ska være en menighet hvor vi har storfellesskapet på søndag, och så har vi småfellesskapet på onsdag. Og de to pilarene der, dere, de er fantastiske. For jeg liker å tenke at jeg er klar. Men noen ganger så er jeg uklar. Og noen ganger så misforstår vi. Og noen ganger så har vi spørsmål rundt det vi har hørt på søndagen. Vet du, det vi gjør på onsdag, dere, det er at vi tar den teksten vi har prekt om, og så får vi samtale om den i samtaleform. Fordi det er ikke presten sitt budskap. Det er Guds ord sin tale til oss. Vi trenger å høre ditt perspektiv. Vi trenger å høre deg du som er fra Jären og tenka liksom ja hva er det jäerske perspektivet på detta? Vi trenger folk fra inst i Songendal liksom hva er det trange perspektivet på detta? Vi trenger folk ifrå Finnmarksviddas som sier hva er det kalde perspektivet på detta? Og nu bara improviserar jag här så jag tror vi slutar där. Men poängen är samtalen och den sker i smågrupper. Och så skulle han resa da, då dagen nätter Paulus. Och så står det att han dro ut talen sin helt til midnatt. Jeg er vokst opp i en tradisjon hvor forkynnerne ikke brukte klokke. Jeg bruker alltid klokke. Men de brukte kalender når jeg vokste opp. Og du visste jo aldri, vi følte jo når vi var små at vi ble eldre når vi satt der. Vi kunne jo se på en måte at grønnsken vokste på veggene. Og nå selvfølgelig overdriver jeg, men det er ikke lenger slik at du kan bare holde på og holde på. For det å kommunisere i den generasjonen her, det er en krevende øvelse. En kollega av i Stockholm, Niklas Penstor i Filafia-kyrken der, han ser det att før internet så kunde 20 av 20 reises i går på å en tal og det gikk greit. Men etter det så er dette med kommunikation blitt krevende. For det är er veldig mange i den, den, av unge mennesker som selvfølgelig bare slider videre, skifter kanal, höra på en annen, fordi at vår oppmerksomhetstid er mye lavere enn den en gang var. Det var en satt i kirken med moren sin og sa så, sånn dette. Nå tror jeg at jeg vet hva jeg skal bli når jeg blir stor. Og moren var en sånn skikkelig kristen, så hun bare tenkte, Gud, så fantastisk, kan sitter i kirken og får vite kan ska skal bli når jeg blir stor. Hva, lille venn, er det Herren sier til deg at du ska bli når du blir stor? Og dette lille barnet sa, jeg har lyst til bli presten når jeg blir stor. det er jo helt fantastisk. Hvorfor det? Jo, for jeg har jo skjønt at vi skal gå i kirken resten av livet, så kan ikke så godt stå der oppe og snakke, så sitter jeg her og kjeder meg. Vi kan ikke bare snak så når vi tenker for å lage disse gudstjenestene her, så ser vi at dette er tre viktige prinsipper. Og det ene er at vi ønsker at allt det vi gjør skal være for Gud. Og det kan virke rart for de som ikke tror på Gud, men det at vi synger lovsanger og snakker om kjærlighet og Gud, og vi elsker deg og løfter henne og sånn, sykt rart for folk. Men vi tror at gudstjenestene først og fremst får han. Og vi tror at eh, litt crazy litt eh, voldsomt, litt opp med hendene, litt hopping, litt utenfor komfortzonen, det er der moroet skjer for Gud. Det andre, det er at det skal være til inspiration og oppbyggelse for den som tror. Så du som kommer og tro på Jesus, og kommer til Guds tjeneste, selvfølgelig vil vi at det som skjer gjennom ledelsen, genom sangen, genom forbønn, genom forkyndelse, skal oppbygge deg. Jeg har alltid som et mål om at vi skal gå med mer håp enn vi kommer vi skal kjenne mer liv enn vi kommer, fordi at vi skal møte... Vi skal... Og så er det treet, det at det skal være interessant og forståelig, också for våre venner. Vet du, min kone, hun veddet for mig en på jobben sin. Det gjør ikke vi på min jobb, men hun gjorde det på sin, og hun bruker alltid å vinne. Så han er stakkeren som jobbet for henne. Han måtte bli med i kirken. Och vi var hemtade han och han kom på Guds tjänst där och han så helt ut. Det var liksom bara helt. Så det vi var färdig med Guds tjänst. Det är sant. Jag har aldrig följt med så nöje på något som intresserar mig så lite. För vi försöker att det vi snackar om ska være så intressant att förståligt att det ska vara något som träffar. Och vänner, det är viktig for mig att understrecka detta överför dig. Du som gärna har läst bibeln, både den ene vägen och den andra vägen. Kanske du blir kristen i 11-28, liksom, så du har et par tusen år med kristen tro inne i kroppen din. Kanskje du vil gem med de som er nysgjerrig. Kanskje du, i stedet for å tenke at jeg har lyst til å høre om et eller annet helt sinnssykt innfløkt fra en eller bok ingen har hørt om, tenker deg at dette er noe vi gjør i et stort rum sammen, og at det vi håller på med her ikke er foredrag for kunnskapsøkning alene men det er forkynnelse av Guds ord som skal gi liv til oss. At ikke det ikke sikter på tankens oppbyggelse nødvendigvis alltid, men det handler om det livet som Gud gir til oss. Så lover vi deg at vi ikke skal tale for lenge. Vi lover deg bare at vi skal tale fort nok, så vi får sagt alt det som vi vil se. Si. Så skjer dette. De var samlet i den øverste salen, og der så var det mange lamper. Hva er det for en ting å skrive in ett et bibelvers? Og der var det rødt tapet på väggen. Alltså en av teorierna runt att det de sa at det var mange lampor där. Det var att kristn i den i den historien så var det många stygge ryktet som gick om det. Alltså det der att Jesus sa detta är mitt lege med brutt för er detta mitt blod, det laget ett rykte om att det var kanibaler. Så de hade så många stygge ting som de sa om de. Så det. Så Tertullianus säger det att en av orsakerna till att de skrev in detta med lamporna var att det deta folkena håller på med det tålar dagens lys. Och det är en viktig värdi för oss i denne kyrkan. Vi är här på en nattklubb. Uken igenom så det mycket flott här på denna nattklubben. Och de som jobbar här, de ser det att når dokare är här så är det litt annorlunda. Och det syns vi er helt supert. Men vet du, vi har ingen problem med Om NRK eller TV2 eller till och med vårt land Har du dukat upp det hadde vært ingen problem fordi at vi står for det vi står for i det offentlige. Men det er sånn at når jeg skal ut i det offentlige, så tar jeg på mig klær, jeg tar voks i håret, jeg ordner meg, og så forbereder jeg det jeg skal gjøre, fordi det er offentlig. Men privat, sånn som bønnemøter vårt i morgen, hvis jeg har vært på et saltbengskirken bønnemøter før, God bless you. Fordi hvis du tror at vi er så ordentlig og skikkelig der, å hej! hvor dykk. Går når vi har Velkommen til å bevende Aires Vi er som en gjeng av ugandesere Altså når vi ber, Vi roper, vi løper Ruben her, han er det villeste Han går på hender Det skjer hva som helst Fordi at vi er i en annen type rum. Er dere med meg? Så vi er helt og kjøl Når vi er på hjemme-alenefester Og så er vi helt og kjøl Når vi er i det offentlige Men det Norge trenger Det er ikke blandingen for når vi blander det, så blir det intern kultur. Når vi blander det, så blir det litt sånn, oi, jeg er gjest her. Vi ønsker at alle som er på besøk i Saltbæringskirken, vilket folk er hver uke, de skal få lov til å oppleve at det er offentligt det vi gjør, og at det tåler lyset fra enhver medielampe. Og så blir det crazy. For i vinduet så satt en ung gutt som hette Eutykus. Og da Paulus talte lenge, så falt han i dyp søvn. Og overmannet av søvn Stakker Falt han ut av vinduet Fra treietasje Og da de tok han opp var han død Jeg vet ikke Om du har sittet på en gudstjeneste Og tenkt Det, det var en här på forrige gudstjeneste Hon kjempet med søvn Og hun klaget på oksygen når hun gikk ut etterpå Hun sa Hadde det vært et vindu her så hadde jeg også dødd i dag Sa hun har du, med, med, «Har du sittet og kjempet?» Altså, jeg har noen ganger på foredrag og sånn «sittet og kjempet». Og jeg har bare tenkt «Bara slå meg ansiktet». «Bara kles til meg akkurat nå». «Bara slå meg med meg ansiktet». «Stikk i loren mitt». «Gjør et eller annet!» så, så autikus, han sliter jo, sant? For han tenker «Hei, Anna, jeg har jobbet på Statoil på Kokstad». «Jeg har laget denne ventilen». «Jeg har jobbet sykt med overtid». «Jeg har magen full i spaghetti fra Pastasentral». Jeg har drukket to espresso og en amerikaner Så dette skulle egentlig gå bra Men jeg lider for at han slukket så sinnssykt lenge Så han går bort i For var en annen teori om disse lampene Det var at han slipper ut sånn gass Så han gikk bort til vinduet Og så satt han seg i vinduet Og så tenkte han at jeg bare må klare meg Det er jo for tross alt Paulus som er Og han er jo the, en big shot Og det kan godt være han legger det ut på Insta At jeg sovner, så herlighet Så, autikken sitter i vinduet og han bare tenkte, herligheten, jeg orker det här mer. Og så bare kaster han seg bakover. Jeg vil heller, jeg vil heller falle tre meter nede og være legger på dette bøtet her. Du vet, man spor, de spurte inn ungdomsønnen det søkkes for noen år tilbake. Ungdom i Norge. Hvordan er det gå i kirken? Vet du, 76 prosent av de som ble spurt, de sa at vi fick ikke fikk noe Det. det er ganske vanskelig for oss å håndtere. Vi er nødt til å det vi kan for å treffe på en slik måte at Eutychus holder seg våken på Guds tjenesten. Og bara bare tenker, stakkars Paulus, det er jo skrekken for oss. Vi, vi lever jo ikke av dette. Men det er jo det her vi håller på med, og det er jo greit å få lov til å vite at CV'en er rimelig regn, hvertfall for dødsfall. Fantastisk inspirerende for å skjønne det hender folk dør på møtene hans. Altså det, det, Paulus bare visste at hvis dette kommer ut, så blir jeg aldri invitert til å tale på krig sin sommerfestival. Og det som Paulus bommet litt på eh, her, det var det at han tok ikke høyde for at når du har folk i travelt arbeidsliv som skal komme til en kristen kirke, så må de oppleve at det vi snakker om er relevant for det livet vi leverer. Det betyr ikke at vi står her og lirer av oss sånn eh, positiv motivasjonstaling. Vi ønsker å forkynne Guds ord. Men vi ønsker å det på en heldig og allmenn måte. For folk har travlig liv. Folk har vært på jobben sin. Han og hun jobber ofte i Norge. Det er travlt med ungene, det er travlt med det meste. Men vi ønsker at det ska være relevant for det livet som vi lever. Og Paulus, han løper ned trappen. Jeg bare synes jeg ser han. Jeg bare tenker. Altså, oi, eh, Uh, Sitt i ro, folkens, jeg skal gå ned og sjekke på han Kan du tenke deg, han, altså, han tog jo med telefonen sånn Og begynte jo bare med en gang Google What to do when person dies during my sermon Null treff <laughs> Heldigvis det var det null <laughs> Og de andre kommer løpende på Jeg bare synes jeg ser tantene mine, sant? og ungene mine, sant? for de skal jo alltid hjelpe til når vi krasjer bilen. Eller. Du, har du opplevd det, at når du krasjer, eller et eller annet skikkelig skjer, det siste du trenger, det er liksom tanten din og ungene. Gud, hva er det som skjer for noe? Gud, hva skal vi ringe noe? Å, oh, herligheten. Sånn. Vi hadde en sånn opplevelse. Jeg elsker min slikram, og hun er heller ikke nå, men du skal få høre en historie. Vår sønn, den mellomste, han fick beskjed at han skulle sitte och tulle seg med en sånn glassflaske på en restaurang i Italia. Men det er jo egentlig det samme som at jeg tulle med en glassflaske på en restaurang i Italia. Ikke sant? Når du är fire år. Jeg er jo svigermor her. Det var en som prøvde etterliggende. Ikke bra. Så han sitter der på. Han sitter der på. Og det som, skjer, det, er det, at, det, det som skjer, det er det at den mellomste da, jeg skal ikke si navnet nå, for han er som sånn fintfølger på det der, men han faller altså da, altså glassflasken går i bakken først, knuser, og så kommer ansiktet hans etterpå, sant? ned mot glasset. Eh, og i det øyeblikk så skjønner vi at nå er skaden skjedd. Så når, i det øyeblikk, og da er det alltid slik i vår familie, første man som tar tag i skadet barn, får lov til å holde barnet til vi finner ut hva situasjonen er. Det er en har vi har måttet lage. För det visste inte så dras barn med ryggskada utav armarna på mig så den avtalen står så han blör og det vi är ett bara oss i restaurangen och tar hit upp sånn, så han så börjar jag att löpa mot eh, mot toaletten så sant går det bra den historien jag går det inte deras Og och jag löper och svigermor og Gina, og hele familien, og så kommer de ut fra kjøkkenet, det er så folk fra kjøkkenet, og vi løper in i Italien, der er liksom, de bygger en firkant, og så, og de vi jo aldri bygge der, så det bygget var sikkert fra liksom, Tusen år før Kristus Det var trang og trang og trang, og trang. Til så kom ingen på, til, til toalett Og så var det en vask innerst Og det var så mye folk rett bak meg Mens jeg holdt ungen over vasken Og prøvde å skylle greiene Og det var blod, og han skrek Og sviger mor, og hun er gift med Og de andre ungene Og så kommer det in en kokk Og det han roper, det er Kjær han, kjær han, kjær han Det er det Philip hører. Det han sa skjæro, 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 eller liksom et eller annet fin plass der. Jeg vet ikke, kanskje italiensk. Men kiden hører skjæren, det bor ute på hele greinet, og kokken roper skjæren, 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 frykt i rommet. Og Paulus ligger oppå på ungen, og så tenker han, det eneste vi har i bibelhistorien som han gjør når dør, det er at man bare legger seg utover vedkommende, og så bare håper man at det går bra. Og Paulus bare snur seg stedet, bare roer dere, det er fortsatt livet i han folkens, det går fint at vi klarer oss. Paulus hvor de katastrofen har skjedd, og det er jo her jeg er langt på vidner enn teologisk, jeg skal bare hente ut et poeng. Men han trodde på Guds kraft i det øyeblikket. Når Ruben står her og leser opp de bønneemene og de takkeemene, så ber jeg deg, jeg ber deg denne høsten, om å lytte med hjertet ditt. Jeg ser at vi ska ikke bare være en kirke som takker for is og sol og fint vær, men vi skal være en kirke som takker Jesus når den ungen som har hatt det vanskelig på skolen, finner venner og det går bra. Vi skal takke Jesus når de som har hatt en sykdomsperiode opplever at det løsner og de blir helberenet. Vi skal takke Jesus når folk som har økonomiske utfordringer får tingene på stell igjen. La oss være, reuse med hverandre, slik at det er Guds kraft levende blant oss at vi faktisk tror på det. Du vet, for den som ikke tror, så er det over, over hustakene. Men for oss som tror så finnes det en himmel der. En hellig Gud som har en oppstanden sønn, som har vunnet over døden og sykdommen og alt det som holder oss tilbake. Den kraften er reell i dette lovnet. Og det var grunnen til at Paulus lå der, og så sa han disse ordene, det kommer til å gå bra. Det er liv i denne døde gutten. Og så er det en fantastisk overgang. Jeg, altså dere hører jo overgangene våre her fra møtelederen til lovsangene. Har liksom, det har blitt noen bra overganger her, Men denne overgangen her, ingenting slår det etter. Altså han ligger oppe på et lik nede på fortøvet. Så går han opp igjen med Paulus. Eh, så, så står det det. Da han var kommet opp igjen, så fortsatte han å spise kronkaker. Og spiste, og så samtalte han en lang stund like til dagry før han dro av sted. Og jeg synes jeg beundrer roen han hade i syken sin for å fortsette en samtale når han kom opp igjen han har drept en man på sin egen gudstjeneste så går han opp og så sier han ja Gud, kanskje vi skal ta prioritere det med lufteanlegg nå en periode kanskje vi skal sette på et gitter på vinduet i tilfelle andre blir fristet til å gjøre det samme selvtykes gjorde for å styrre meg midt i talen min skjønner du meg? men han fortsätter samtalen jeg tror venner at på samme måte som du kan se på en avisartikkel, at det der er et kommentarfelt under, jeg anbefaler ikke å lese det, spesielt ikke i de kristne avisene. Men det er rett at man skal få lov til å gi en respons. Det er også rett at du som er uenig, eller har en utfordring i livet ditt, at du skal få lov til å gi en respons tilbake igjen. For hvis vi blir en påståelig monolog, så kommer vi til å miste fotfest i den kulturen vi lever i. Kirken trenger å være et sted hvor vi kan fortsette samtalen, fortsette dialogen fortsette och finne ut av tingene sammen og da Dagri kom och de hadde bruttbrød og, uh, og så når det der skjedde da, så uh, står det det at de førte den unge mannen in levende uh, og da var jo det da sikkert en uh, altså det må ha vært en syndmøring og de ble ikke lite trøstet hvis det hadde vært en begrensel så hadde det stått å heierne, halleluja, heierbrand han stod opp for de døde men her står det, de, de, de danset i hjertet Kamerat fra Sydafrika, han var her og, og talte, og han sa, you, you white people are really funny people. You really can't dance. <laughs> But you nordic people, you're even worse. You're like sticks when you dance. Fordi at vi danser gjerne i vårt, og vi liker å være kontrollerte. Men denne fortellingen her, er en fortelling som jeg garanterar dig at de fortalte på Kayin dagen etter, eller på læreværelse dagen etter, og som jeg står her på Riksscene og forteller deg i kveld at når, når, når kjipe ting skjer, så er Gud like fullt til Og det blir til en fortelling. Og vi skal straks be for vennene våre som ikke tror så mye utomkring i Bergen. Vi er veldig frimodige. Og det kan godt være du er en av de som står på et brokort og blir bedt for. Og du er heldig du som har en som ber for deg. Jeg har ikke opplevd ett i mitt liv som har takket nei til at noen ber for henne. Det er en fin ting å be for noen som ikke tror så mye. For du velger selv om du ønsker å tro. Men... Eh, at du skal få bli bedt for, så at oppmerksomheten fra himlen kommer på dig, Ja, det skal vi sørge litt for. Men jeg drømmer om at vi skal være en kirke i denne byen som skal holde folk våkne. Så vi reiser oss opp i sammen. Jeg drømmer om at vi skal være en en kirke hvor ingen autikisk historie skal skje. Og det begynner med at vi har et sant fellesskap av vennskap oss imellom ofta bland dem som tror på Jesus så är vi stygge med varandra och kipa med varandra. Men dock är det er ofte och bara på tross av att tro, inte på grund av att tro. Det är något som växer på insidan av oss som handlar om överbärighet och kärlighet och tillgivelse och godhet. Det växer inne i hjärtna våra och det är det som ska känneteckna vänskaperna i kyrkan vår. Vi tror på din intelligens og vi tror på Gud i deg. Derfor så vi ønsker vi å tilrettelegge for samtaler som gjør at det som du har av perspektiv också skal berike oss andre. Vi tror på talene. Vi tror at tale er forkynnelse. At det er det som Guds ord sier. Derfor så foreslår vi ikke. Derfor så er vi tydelige. Og derfor så utfordrer vi deg til å lytte med erbødighet og med et åpent hjerte og med et klart sin når du hører forkynnelse denne høsten. Vi tror at det er forskjell på offentligt og privat. Vi tror at bøndemøtene våre, og alt det der greiene dere skjønner at dere overdriver, det er liksom, da er det litt med hjemme-alene-fest. Men når vi sier til de som ikke tror så mye, kommer å være med en stund, så sier vi, tenn lampene, send det på dagsrevyen, vi har ingenting å skjule, for det er det eneste vi vil, det er å være, gi evangeliet Jesus Kristus, verdens beste nyheter til andra. Vi tror at det er vår oppgave å snakke sant om Jesus, og snakke sant om livet, at det skal være relevant det som vi gjør. Vi tror at når vi ber til Gud, så gjør vi de forventninger om at Gud virker med, og at hans kraft er reell, og at han gjør mirakler. Og så tror vi at fortellingen om Jesus ikke kommer til å nå Norge bare fordi Egil Svartal, vår gode venn, er på TV, eller fordi en eller annen kjendis fra Amerika kommer på besøk. Vi tror at evangeliet om Jesus Kristus, verdsbeste nyheter, når gater og streder, læreværelser, studiesteder og hybler og leiligheter og idrettsarener i denne byen her gjennom vanlige mennesker, fylt av den hellige ånd, som gir det videre til sine venner. Det er ideen i dette huset her, og det er det vi inviterer deg til å være med på. Det skal vi be i sammen. Herre, vi takker dig. for at du kom til jorden for å etablere din kirke. Og takk for at du bruker dette bildet om at ja, det er Dis som er dag, som er deg her i vår verden. Her er akkurat sånn som du gikk omkring i dine sandaler, med dine händer og med ditt blick, så går vi, Herre, her i Bergens gater. Og vi er dine hender. Vi är ditt blick. Vi er de som får lov til å med og bety en forskjell for de som er rundt oss. Herre, vi lever i en tid som denne. En tid hvor det virker som om den kirken kanskje slummerer bort og blir litt mer verden, og alminnelig enn hellig. Og derfor så ber vi deg om nåde og hjelp til å være en hellig og alminnelig kirke som kan få lov til å vekke mennesker til at du, Herre, elsker dem. Vi ber deg om nåde til det. Og til det så alle sammen. Amen. Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no